0: Na Paranaíba FM, Conexão UFV. Como em toda segunda-feira, a gente tem o Conexão UFV aqui dentro do programa Em Boa Companhia e hoje a gente recebendo aí a professora Ana Paula. Hoje ela fala sobre aí... A viabilidade econômica versus nutricional. Uma alimentação saudável custa caro. E a Ana Paula, ela é mestre né, em nutrição e saúde aí pela UFLA. Deixa eu cumprimentá-la aqui, é, ver se está tudo ok. Bom dia, Ana Paula, está me ouvindo direitinho?
1: Bom dia, Silvano, estou conseguindo ouvir sim. Você também me ouve bem?
0: Sim. Estamos ouvindo então o outro bem, graças a Deus.
1: Estamos né? ouvintes da Rádio Paranaíba. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês.
0: Seja bem-vinda, tá, o, o Ana Paula, aqui no nosso programa, tá? Pode ficar tranquila, viu? Aí para você expor o assunto de hoje sobre nutrição, né? Um assunto muito bacana aí, fica à vontade, tá?
1: Tá bom, muito obrigada, Silvana. Então, Silvana, muitas vezes a gente escuta assim, né? Ah, uma alimentação custa caro ou talvez eu não consiga ter uma alimentação saudável porque a minha cidade me oferece poucas opções, né? É, muitas vezes, às vezes, porque as pessoas acompanham outras nas redes sociais, né? E vem algumas alternativas, algumas opções que talvez não são disponíveis na, na região da pessoa ou talvez, né, que tenham um preço mais elevado, mas a gente tem que desmistificar isso, Silvana. A gente consegue, sim, ter uma alimentação saudável, gastando pouco com alimentos aí disponíveis na nossa região, muitos deles que estão encontrados aí na na nossa horta, no nosso quintal de casa, né? Então, a gente tem que desmistificar essa questão. E tem em mente duas coisas, Silvano, que eu gosto sempre de falar. A primeira é que nem sempre o preço de um produto está diretamente associado ao seu benefício, né? Tem várias questões relacionadas aí por trás do preço e nós temos também várias pesquisas, aí eu incluo a minha pesquisa de mestrado, né? Que nós avaliamos aí é, principalmente a capacidade antioxidante, que é uma a capacidade que o alimento tem de eliminar ou, ou neutralizar os, os famosos radicais livres, né? Os radicais que causam envelhecimento da pele, né, o envelhecimento do corpo, favorecem o desenvolvimento de doenças. E nem sempre, né, em alguns casos, a gente verificou que um produto, é, um produto mais barato, né, da mesma linha, tinha um benefício, às vezes, até duas vezes maior do que outro, né, do mesmo, é, com preço superior. Então, nem sempre a gente pode fazer essa associação. E a segunda, que eu acho a mais importante, Silvana, é a gente tem. Ter no, levar um lema aí pra nossa vida, né, de descascar mais e desembalar menos, né, então a gente é, ter os alimentos in natura, o que que são os alimentos in natura? São os alimentos que a gente é, consome na forma como a natureza oferece, né, sem passar por modificações. Ter eles como a base da nossa alimentação para que a gente possa estar oferecendo aí para o corpo todos os nutrientes que nós precisamos, né, estar menos expostos aos, ao excesso de açúcar, aos conservantes, aos aditivos, corantes e principalmente os ultraprocessados, né, oferecem aí. E aí fazendo um link, Silvano, com o projeto Envelhecer Bem na Universidade, né, a, do projeto sobre a coordenação da professora Luciana, juntamente com a professora Virginia e a Dicente Ana Clara, a gente faz uma relação aí direta, Silvano, entre alimentação e envelhecimento saudável. Né, a alimentação ela é um determinante para que a gente possa ter um envelhecimento bem-sucedido. né? Então, um envelhecimento com menor risco para as doenças, né? um envelhecimento que permite uma participação ativa na sociedade, nas relações sociais. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí com a alimentação, pensando no nosso envelhecer. E aí, Silvana, hoje eu queria, né, pensando nessa questão, né, na ideia do projeto, nessa relação que a gente discutiu, hoje eu queria destacar alguns nutrientes que... São fundamentais e e sofrem uma certa alteração. O corpo, né, com o envelhecimento, ele sofre algumas alterações fisiológicas. É natural, né? E aí, alguns nutrientes, a gente tem que ter uma atenção especial quanto a eles. E eu vou citar algumas fontes onde a gente pode estar encontrando esses nutrientes. Aí, Silvana, eu começo com o cálcio. O cálcio, ele é um nutriente que tem diferentes funções no nosso corpo... Eu destaco aí a a saúde óssea. A partir dos nossos 30, 40 anos, a nossa massa óssea tende a a diminuir, né? A gente perdeu um pouquinho. Então, a gente tem que estar garantindo essa oferta diária do cálcio, juntamente com o fósforo e a vitamina D, para a gente estar amenizando essa perda óssea. E onde que eu encontro o Cálcio. Né, eu consigo a principal fonte de cálcio é, é o leite e os seus derivados, né? Eu destaco aí o queijo o iogurte é onde a gente põe, é onde a gente encontra a maior quantidade de cálcio e um cálcio que é bem aproveitado pelo nosso corpo. É, quanto ao, ao a essas fontes, né? aos lácteos eu destaco eu quero ressaltar uma questão, né, com o envelhecimento a gente tem um acúmulo de, de gordura no corpo, principalmente no, no, na região abdominal, então a gente tem que estar, né, estar dando preferência por aqueles lácteos que sejam é, mais magros, né, que não tenham uma quantidade elevada de gordura. Então, pensando aí no leite, por exemplo, né, o leite, a gente, pensando no, no leite de caixinha, né? É, quanto ao teor de cálcio, se a gente for comparar leite é, integral com o leite semidesnatado, a gente tem o, o teor de cálcio, são bem semelhantes. O que muda mesmo é a questão do, do cal, do, da gordura. Então, se a gente puder dar, é, escolher o semidesnatado, é uma alternativa melhor, pensando nessa questão. E da mesma forma, para o queijo, né, optar pelos queijos mais brancos, à medida que o queijo ele é mais amarelo, o teor de gordura dele tende a ser maior. E da mesma forma pra, para os iogurtes, né, então dar preferência pelos naturais, aqueles feitos em casa. É, e quando, né, optar pela escolha de um produto industrializado a gente criar o hábito silvano de, de ler o rótulo né é obrigatória a presença da tabela nutricional da lista de ingredientes então ali a gente consegue verificar qual que é o teor né de gordura de sódio daquele alimento né pela tabela pela lista de ingredientes a gente consegue verificar quais são os ingredientes mais predominantes naquela naquele produto Então, na lista de ingredientes, os primeiros que aparecem na lista são os mais predominantes. Então, se eu pego ali um produto que o primeiro ingrediente é o açúcar, então eu posso deduzir que o açúcar é o principal ingrediente. Então, não seria aí uma opção muito saudável, né? E aí, quanto aos leites eu reforço a questão do, dos leites fermentados, né, é, pensando aí no público idoso e também na população de uma forma geral, os leites é, os leites fermentados, aí eu destaco o kefir, né, que tem ganhado aí bastante destaque ultimamente, muitos estudos avaliando o, os seus benefícios, né? a gente é, tem aí estudos mostrando que ele está diretamente relacionado com a nossa imunidade, auxilia no fortalecimento da nossa imunidade, também no equilíbrio da microbiota intestinal. Com o envelhecimento, a gente tende a ter esse desequilíbrio, e aí, né, favorecer o desenvolvimento né, de, de algum problema intestinal. A imunidade, ela tende a, a diminuir, né, e aí a pessoa ficar mais suscetível a infecções. Então, é um tipo de alimento barato, né? a gente... O kefir aí, a gente pode conseguir, ele né, as pessoas que cultivam, a gente pode estar tá conseguindo e preparando. E é um excelente, um excelente produto para a saúde intestinal. E a gente também tem outras fontes, Silvano, de, de cálcio. né Por exemplo, os vegetais verdes escuros. Mas é, não, é, não, o, o cálcio desses alimentos não é tão bem aproveitado como no caso dos leites, né, dos lácteos. A gente tem uma quantidade de cálcio, mas em função da presença de outros compostos, como oxalatos, taninos, eles não são tão aproveitados quanto como o cálcio dos lácteos. Então, os lácteos seria a nossa primeira fonte aí do, do cálcio. E aí, é, outro nutriente, né, também que a gente tem que dar uma atenção especial aí, pensando no, no envelhecimento saudável, é o ferro, né, o ferro, a nossa principal fonte é, são as carnes, os ovos e os lápis também, fazendo um link aí com, com as fontes do cálcio, é, e também os vegetais verdes escuros nos oferece ferro, mas também da mesma forma que eu falei o cálcio, não numa proporção tão boa como acontece com as carnes, né. E aí, eu deixo duas dicas, né, para gente aproveitar melhor esses nutrientes. O ferro e o cálcio, eles no, no nosso corpo, Silvana, eles disputam para ver quem vai ser melhor absorvido aí, né? Então, a dica que a gente deixa é para que não faça o consumo das fontes, né, a fonte de cálcio junto com as fontes de ferro, para a gente não ter o prejuízo aí na absorção. Então, pensando aí que que uma das principais fontes de ferro é a carne, né? a gente tem que evitar o consumo, por exemplo, de leite, iogurte ou queijo, logo após, por exemplo, o almoço, para a gente não ter esse prejuízo na, na absorção. E para favorecer a absorção desse, desse ferro, a gente pode estar incluindo a vitamina C. A vitamina C é o na absorção do, do ferro, né? É, faz com que o corpo aproveite melhor esse ferro que foi ingerido, e onde, que eu, onde eu encontro vitamina C? A vitamina C eu encontro em frutas como na acerola, na goiaba, laranja, na mexerica, limão, maracujá, né? frutos aí muito conhecidos, muito comuns na nossa região. E além dessa questão do ferro, a vitamina C ela também vai auxiliar no fortalecimento do, do sistema imunológico. E a, a, os lácteos e as carnes, além de oferecer o ferro e o cálcio, eles também vão nos oferecer proteína, né? Os alimentos de origem animal são as nossas melhores fontes de proteína e pensando aí no, no envelhecimento, com o tempo, né, a gente principalmente aí a partir dos 40, 50 anos, a gente vai ter uma perda muscular, isso é fisiológico. Né? Então, para a gente amenizar, da mesma forma que a gente falou para a questão da da saúde óssea, a gente tem que estar consumindo as fontes de proteína para estar repondo, né? para estar tendo um equilíbrio no corpo. E as nossas melhores fontes de proteína são os alimentos de origem animal. Então, a carne, o leite, os ovos. Nós temos também a soja, o feijão, né? as castanhas, que também nos oferecem proteínas massas de origem animal é melhor aproveitada pelo corpo. E aí, outro nutriente também que eu gostaria de destacar, Silvana, são as fibras. Né? com o envelhecimento a gente tem é, é, é fisiológico o intestino ele ser mais lento né então é comum a gente encontrar idoso relatando constipação né porque o intestino ele é mais lento além disso o idoso ele tende a praticar menos atividade física ingerir menos água tudo condições que, que favorecem esse menor funcionamento e aí, o que, que a gente pode estar fazendo para auxiliar nessa questão, né? A gente pode estar incluindo a aveia, né? Então, a aveia é um excelente alimento, é um alimento barato, tem um alto teor de fibra, que vai auxiliar nesse funcionamento intestinal. Além disso, a fibra, a aveia, ela está relacionada com a redução do colesterol, então, é como a gente vê na, na caixinha da aveia o desenho aí de um coração, pelo pela relação com a saúde, né, com o menor risco de doenças cardiovasculares. Ela também auxilia a reduzir o nível de, de glicose, de açúcar no nosso sangue. Então, é um alimento barato aí que tem inúmeros benefícios para o nosso corpo. Pensando também na, nessa constipação intestinal, a ameixa é um excelente alimento também, né? A ameixa, além da fibra, ela tem uma espécie de um ácido que também favorece o funcionamento intestinal. Então, incluindo aí ela na alimentação ou fazendo um suco, né? Vai ajudar bastante. Além de outras que a gente já ouve falar bastante, né? Que a laranja, o mamão, né? o feijão, auxilia nesse funcionamento
0: muito bem tá então então é, não fica caro né ó para você que está seguindo aí é, lutando com a balança né dá para você fazer um regime né o Ana Paula gastando pouco, gastando né? pouco. e sem passar <risos> fome né porque tem gente que acha que para fazer regime tem que passar fome, <risos> assim. que passar fome. é diminuir né <risos> É diminuir o que você consome durante o dia né é, costum- é acostumado a consumir durante o dia né o Ana Paula
1: e Isso. É tudo questão de equilíbrio, né? Na verdade, a gente né, ter uma dieta muito é, restrita, isso pode trazer outras complicações, né? A gente, uhum. O emagrecimento muito rápido, ele está associado a outros problemas de saúde. Então, tudo, tudo é questão de equilíbrio e a gente tem que estar tá aí com o com um profissional para poder orientar melhor. Uhum. O Silvano, voltando com, com a questão da fibra, Eu queria destacar também outros dois alimentos que são baratos, aí a gente encontra com facilidade, que tem vários benefícios, que é a chia e a linhaça, né, são alimentos, aí são sementes que têm um um alto teor de fibras, né, então auxilia nessa questão que a gente falou do funcionamento intestinal, e a, a linhaça e a chia, ela tem o ômega 3, né, o ômega 3 é uma gordura boa né, que nós temos nos alimentos, que ela está associada né, à redução de colesterol e, a, e consequentemente, o a, a menor risco né, ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias, né, por exemplo, as doenças inflamatórias do intestino, gota, artrite... Né? E são alimentos fáceis de serem encontrados. E também está diretamente relacionado com a, com a saúde mental. Né? Então, ela favorece aí o, uma melhor, o melhor funcionamento dos nossos neurônios, contribuindo aí para um para uma melhor memória, uma melhor concentração, humor. Né? E da mesma forma, o ômega 9. Né? O ômega 9 também é uma gordura, uma gordura boa, que nós encontramos em alimentos também fáceis né, de serem encontrados, por exemplo, o abacate, né, a gente também tem o azeite, o azeite principalmente extra virgem, castanhas, como a castanha do Pará, castanha de caju, que oferece né, esse ômega 9, oferece também o zinco, o selênio, que está relacionado com com o nosso sistema imunológico, né, auxilia nas defesas antioxidantes né, contra os radicais livres que nós estamos diariamente expostos e que nos expõe a um risco maior de desenvolvimento de, de algumas doenças, como as doenças cardiovasculares, o câncer. E, e por fim, Silvano, estou falando aqui é, muito, mas é, eu queria destacar aqui também a questão da vitamina D, né? A vitamina D ela é fundamental aí, tanto para a saúde óssea, é, que a gente comentou em relação ao cálcio, e a gente consegue ela. Pelos alimentos, né? Pelos alimentos de origem animal, então nós temos aí as carnes, os ovos, peixe, e também pela exposição solar, né? A gente consegue sintetizar a vitamina C mediante uma exposição solar aí de aproximadamente 10 minutos, né? Desde que não seja um sol muito forte, né? Sem Principalmente
0: agora, né? Principalmente nesses últimos dias, né? Toma muito cuidado, viu, gente? Toma muito
1: cuidado, né? Como eu disse, tem que ser aí um sol mais não tão quente, para a gente não ter, né, não vir agredir a pele. E e outra coisa, Silvana, no caso de pessoal idoso que é acamado, então o pessoal que é responsável, cuidador com a família, né, fazer uma mudança aí da posição da cama, para que o idoso possa estar tomando esse solzinho aí de de 10 minutos, para garantir a síntese da da vitamina D e, não, e também não adianta, né, Silvana, a gente ter uma alimentação nutricionalmente completa se a gente coloca aí um, uns temperos industrializados, né? Rico em gordura, em sódio. A gente tem que optar aí pelos naturais, né? O alho, a cebola, né? Que também são capazes de reduzir o colesterol, tem efeito anti-inflamatório. Então, aí a gente vai ter uma, uma preparação aí que é nutricionalmente completa, né? E saborosa e saudável, né, Silvana?
0: Com certeza, e qualquer dúvida é, que você tiver, é só procurar aí um, um profissional, né, ou, ou Ana Paulo, uhum. um, um nutricionista, né, se você está precisando, né, fazer uma dieta procura aí um nutricionista para te acompanhar uhum. e você fazer direitinho também, não fazer errado, né? Com
1: certeza, o acompanhamento com um profissional é extremamente importante, né, para poder avaliar e qual a, a sua necessidade, a sua real necessidade. A, a UFV, né, ela tem o um ambulatório de atenção nutricional, é, pelo momento que nós estamos passando agora, mediante essa pandemia o ambulatório não está funcionando, mas pretendemos aí que em breve ele esteja voltando às atividades, esteja atendendo aí a região de, de Rio Paranaíba, a cidade de Rio Paranaíba e região.
0: Muito bem, Ana Paula, brigadão, tá? Pela, pela participação, viu? Foi tranquilo,
1: Foi <risos> a primeira vez. A Ana gente...
0: Paula, a gente estava conversando em off, né, Ana Paula, e ela me mandou aqui, nossa, eu estou nervosa e tal, mas ó, tranquilo, viu? Aqui não tem... É, não, tem não. não. <risos> Obrigado, tá Ana
1: Paula. <risos>
0: Obrigado, viu, Ana Paula. Boa semana aí para você e até uma, uma próxima oportunidade aí, tá bom?
1: Um abraço, até a próxima. Tá tchau. tchau tchau,
0: um abraço